0: No Alentejo, o tempo é mais biológico, tem outra dimensão. As palavras, estas palavras, são de Bagão Félix, o economista botânico que lá na casa do Alentejo coleciona mais de 250 espécies. A casa, que já era o seu refúgio, terá hoje nova vida e mais raízes. Há dois meses que está por lá numa quarentena que há de já ter colhido muitas palavras e outras tantas sementes. Lá, no Monte das Flores, a casa que fica no Conselho do Souzel, em Alves, Alma de Fé, como gosta de pronunciar, numa saborosa corruptela sobre o nome do lugar que é Almadaf ou Almadaf? Como é que eu devo dizer, doutor Bagão Félix?
1: Aqui nós dizemos Almadaf. Almadaf. Aliás, já também uma ribeira de Almadaf. Mas eu, enfim, de uma maneira criativa, não sei se é verdadeira, de facto sempre pensei que era Alma de Fé. Foi uma maneira de fixar melhor na altura, há 22 anos, quando vim para aqui, o nome da, da localidade desta, desta aldeia.
0: Hum, é, é, um, é um nome que lhe assenta?
1: É, eu sou católico, acho que entre nós, na sociedade, dentro da casa, em todo o lado, eu tenho uma visão personalista do mundo. Nós não somos apenas corpo eh, ou espírito, somos corpo e espírito e alma, eh, e portanto juntar a alma com a fé e com a natureza, neste caso, é para mim um, uma maneira de, olha, de ser mais otimista. Eu sou, por natureza, uma pessoa pessimista no dia próprio, no dia seguinte, mas em termos da minha passagem pelo mundo... E daquilo que posso fazer ou que não posso fazer, tenho uma visão relativamente otimista.
0: Hum. E neste... Aliás, as
1: pessoas normalmente com fé uh, e com uma, uma visão não meramente antropocêntrica, mas uh, plural, uh, no fundo, uh, uh, até pegando a questão da natureza, uh, só amando a mãe da natureza nós somos somos dignos da nossa condição humana. E, portanto, eu junto tudo e, no fim, saem sementes, como disse, saem plantas, saem árvores, sai amor, essa é a natureza, sais tudo, sai estudo, sai fruição, sai uma linguagem que é diferente da nossa. As árvores e as plantas são seres também sencientes. Hum. Eu sinto essa senciência de uma maneira... Muito intimista e muito introspectiva.
0: São seres que não mudam de lugar, mas, mas que falam connosco.
1: Mas que se mexem Sim, são seres tecnicamente césseis. Não andam, não mudam de lugar, como disse bem, mas movimentam-se com o vento, com o seu próprio descimento. para bem que hum, as árvores, sobretudo as árvores não? e os arbustos, inventaram as estações do ano. Sobretudo o outono, não é? As árvores inventaram o outono, isto é, a, a, o outono é a despedida de um ciclo de vida, não através da morte, mas através da tal forma de revigência na estação seguinte. E depois a, a, as, a, as flores são a sua impressão digital. Nós temos a impressão digital, mas elas têm a impressão digital pelo pólen, que solidariamente disponibilizam, através do vento e dos insetos, para outros seres semelhantes.
0: Porque as flores são a nossa ponta dos dedos.
1: É isso mesmo. É a parte, é o sentido, se quisermos, até entre nós, não é? O sentido do tato. O sentido do tato é o sentido da relação, é o sentido de que somos pessoas que não vivem isoladamente, não somos Robinson Crusoe's, mas somos pessoas que vivem em sociedade, em família, em famílias, em, 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 em sociedades intermédias, em sociedades mais globais e planetárias. E as plantas transmitem isso através, de facto, da beleza, do, da fragrância, da suavidade, do calor do seu pólen. Eu acho isso maravilhoso. Não é? E nas flores? Porque eu devo dizer que... Hum. Diga, diga. Eu, eu costumo dizer que sou amador em visão, em versão dupla uh, da botânica. Sou amador porque não sou profissional, não, sou, não tenho formação. Agora estudo há 40 e tal anos, uh, quase há 50 anos, uh, enfim, aquilo que gosto uh, da botânica e do mundo vegetal, uh, e portanto, nesse sentido sou amador, não sou profissional, mas sou amador no sentido em que amo. Amo a natureza, amo esta natureza, não me é adjacente, é-me substantiva para a minha maneira de viver, por exemplo agora, aqui, estou aqui há dois meses seguidos, todos os dias vou ver, vou visitar a prol o vegetal, vou visitar as poedas que precisam de algum tratamento diferente, ou seja, faço uma visita, não direi clínica, mas uma visita de a todas elas e assisto duas ou três horas, esqueço-me de tudo o resto.
0: Vai visitar hum, a, a sua é, segunda é, família?
1: É, é a minha segunda família, é, nesse sentido é, claro que a minha família é, é sendo a minha família natural e verdadeira, é, é, é no outro plano. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que as pessoas às vezes rir sobre todos os meus amigos, porque, por em relação ao um automóvel, pergunto-me quantos cavalos tem, como é que é a direção, eu não sei dizer nada disso, só sei conduzir, não é? Eu não sei distinguir duas marcas de automóveis, porquê? Porque a memória... E a curiosidade é a função do interesse. Não tenho interesse nenhum por isso. Respeito quem tem, obviamente. Eu tenho outros. Agora, se me perguntarem, se eu não souber o um nome científico, botânico, de uma planta, de uma erva, mesmo que daninha, eu fico inquieto até saber, porque elas têm um nome. E, e, o nosso contacto é, é muito através da intermediação do nosso nome, não é? As plantas também precisam disso. Eu, pelo menos, preciso, na relação com elas, disso mesmo, é, 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 é neste sentido, não é? Aliás, não era por acaso que o grande naturalista e botanista, o mais conhecido de todos, o Linneu, Carl von Linneus, definiu a botânica como, em latim, obviamente, como a ciência amabilis. Ou seja, é, é a ciência amável, a ciência da, da elegância, da beleza, da, do respeito por, por aquilo que é natural. E o que é natural é amabilis, como dizia, de facto, o Linneu.
0: Hum. Ora, neste dia que celebra o fascínio das plantas, quem tem seguido e colhido uh, este nosso início de, de conversa já percebeu porque é que é à sabedoria e ao conhecimento do antigo governante e professor que peço socorro para os novos dias, estes dias em que nos podemos reconciliar com a natureza, desconfinadamente vamos saindo das casas onde fomos uh, obrigados uh, a resguardar dar-nos algo que pôde continuar a fazer aí na solidão do seu refúgio com a sua primeira rosa.
1: Sim, a minha primeira rosa, não sei se está a referir à minha mulher, claro. não Claro. É? Que é de facto a, a minha primeira rosa, nós somos casados há 48 anos, enfim, mais um namoro, porque na altura nós tínhamos a tropa em África e tudo isso, e portanto já lá vão 54 anos. Hoje mesmo faz anos a minha filha mais nova, faz 44 anos, Agora, que estamos em tempo de efemérides neste dia, 18 de maio, pois também hoje faria 100 anos João Paulo II. Hum. São apontamentos que não deixam de ser curiosos. E a propósito de João Paulo II, deixo-me dizer-lhe que eu muitas vezes faço uma, uma coisa, para o gosto pessoal, não é? Associar a pessoas, a personalidades, a uma árvore, não é? Eu sempre o associei a Oliveira, a Oliveira que eu aqui tenho.
0: Bom, aí não tem, Oliveira tem várias, não é? 300 Oliveiras centenárias, é, era o que sim, tinha? Sim,
1: al... tenho, 300, tenho 300 Oliveiras, tenho, que já existiam, essas já existiam, tudo o resto depois foi feito por mim, não é? As tais 200 e tal espécie de que fala, que eu tenho tudo catalogado, tenho tudo estudado, também tem experiências fracassadas, outras exuberantemente criadas, olha, entre as fracassadas só há a quinta tentativa com. Jacarandá.
0: O é Jacarandá claro, andar, era sim, o que dizia.
1: Sim, o Jacarandá Mimosa, que é a árvore que nós agora estamos prestes, não sei se já estamos, porque eu já não estou há dois meses em Lisboa, mas que estamos na altura dela aparecer com aquelas trompetas perolíneas de cor, é uma cor indefinida, roxo, carmim, índigo, violeta, acho que é, que é uma coisa absolutamente notável. Eu falecei quatro ou cinco vezes e finalmente consegui. Há dois ou três anos senti uma... Não ultrapassasse a infância e já esteja na fase da adolescência e, portanto, agora vai também aparecer aqui esse símbolo da, da, da cor, que é o que é, de facto, a cor é, é um dos elementos fundamentais da vegetação, é? No Alentejo, havendo água, o verão, mesmo muito quente, não tem problemas nenhum, o problema é o frio,
0: não é? Eu,
1: eu gosto mais do frio que do calor. Ou melhor, eu gosto mais é do outono. Não só por causa de ver as aves a se uh, pudicamente, uh, com a melodia, uh, convagar, com vagar. Com
0: vagar. se com vagar.
1: Com vagar, com respiração. E depois, o outono, os finlandeses chamam isso a rusca. Né? O outono tem todas as cores: uh, o amarelo forte, o amarelo pálido, o avermelhado, o verde desmaiado, uh, o acastanhado, o cobre, o ocre. Não, não sei se costuma um, passar pela Jardim das Amoreiras, em dezembro, onde se vê a ginkgo biloba, essa árvore notável, que é um fóssil vivo, sobreviveu à bomba, bomba atómica de Hiroshima, e que é lá no Magíndia de já há muitas, já é uma das aves que eu também mais gosto, e que uh, fica o chão todo adaptado daquelas folhas que são leques, uh, tem a forma de leque, mas o amarelo uh, só existe ali, é ouro. É como se nós estivéssemos a entrar não sei como é, mas numa sala toda de ouro.
0: É uma relíquia, um tesouro. É uma
1: relíquia, aliás é um fóssil vivo, tem mais de 200 milhões de anos, Uh, do tempo dos dinossauros, uh, e uh, é, é uma planta, curiosamente, de uma zona da China, é a árvore sagrada do Japão. No Japão, aliás, chamam a árvore do avô e do neto, porque é um símbolo de imortalidade, de transferência e transmissão geracional. Curiosamente, é aquilo que hoje, por vezes, é posto em causa, que é a solidariedade entre diferentes gerações, às vezes há guerras, uh, ao menos larvares, uh, Agora, nós que esta pandemia, de algum modo, estamos a ver afloramentos de, daquilo que eu não gosto da palavra, mas aquilo que se chama o idadismo, a discriminação em via da idade, seja a idade nova ou seja a idade velha, e a Ginkgo Biloba traduz, de facto, abraça as diferentes gerações na sua própria natureza, e portanto estamos a indicar o caminho para uma sociedade mais equilibrada, só pode haver uma sociedade mais equilibrada se houver respeito, solidariedade e transmissão do que cada geração tem melhor para as gerações que precisam desse dessa experiência de vida e
0: vice-versa. Uh, são, são tempos desafiantes uh, até também para, para essa relação entre uh, gerações, uh, estes que vivemos atualmente, com esta imprevisibilidade uh, que caiu uh, em cima das nossas uh, cabeças. Uh, falávamos da sua primeira rosa apenas para eu tentar perceber se foram apanhados uh, aí ou se foi uma opção ficarem uh, aí na quarentena
1: foi uma opção. Estamos numa fase em que já não temos compromissos laborais formais, não é? para mim o teletrabalho é uma realidade, desde que me apresentei, desde que reformei, a minha mulher também está apresentada, e depois pensámos, bem, nós costumamos vir no verão praticamente, e na primavera, e no outono, exceto inverno, quase todas as semanas, fins de semana, e passamos sempre cá a gosto, e, e, e portanto gosto mais do campo, gosto mais da natureza, gosto mais do cheiro da terra, gosto muito da chuva a cair na terra e aquele cheiro, aquela fragrância que é, é insuperável diante de mim, não é? Mas dizia eu que não podendo estar com as filhas, não podendo estar com as... De é estar com os meus uh, amigos, estar numa casa de paredes, própria da cidade, não é? Então, o uh, melhor é vir uh, para o Alentejo, onde, uh, de facto, também não posso ver a família, mas tenho tudo o resto que em Lisboa não tenho. Uhum. Uh, tenho o ar, tenho a natureza, tenho o sol, tenho o frio, o calor, as plantas, as árvores as ervas daninhas e agora estou na fase das ervas daninhas, que também têm nome que também devem ser respeitadas e algumas delas são absolutamente soberbas na sua beleza eu aqui costumo dizer que estou confinado, mas sem estar confinado. Primeiro que posso sair aqui à volta não há nada e desde logo dentro da minha casa no meu território posso sair passo horas e horas fora das paredes da casa e eu e a minha mulher às vezes falamos aqui, o que é que nós fazemos diferente neste momento que, faria, que faríamos se não houvesse o problema da pandemia? Praticamente nada. A única alteração era ir uma outra vez a um restaurante, perto ou longe, não fazemos isso, mas quer dizer, eu aqui faço exatamente o que faria sem pandemia. E, portanto, nesse aspecto sou uma pessoa que teve esta, esta prenda da natureza também, de algum modo a brincar, permite-me dizer o seguinte… Eu estudei sempre, como há bocado disse, sou duplamente amador desta, destas questões, desta, destes conhecimentos, e fio apenas por gozo, por pessoal, porque gosto, e eu aliás alimento muito da curiosidade, e espero que até o dia na, anterior à minha morte a curiosidade me acompanha como... Uh, acompanha a curiosidade num menino, ou numa menina, numa criança, não é? Sim. Eu quero que a minha curiosidade permaneça sempre criança, para ter ansiedade de saber mais. perguntar me mas para quê? Para mim? Para dentro de mim? Uh, a velhice também tem estas coisas, não é? A grande retribuição que eu tenho, através da botânica, é ser mais um fator do qual dependo, e eu de algum modo dependo de mim. Ou seja... Uh, é a minha forma de ser livre, hoje A tal de ideia
0: gosta. de depender do que gostamos e de quem gostamos.
1: Exatamente, porque nós todos temos dependência. Ainda bem que temos, a dá-nos uma, como lhe hei de dizer, uma diferente expressão de amizade. Um signo de amor e de verdade, ou seja, repare bem numa questão curiosa, isto, a conversa é como as cerejas quase
0: literalmente e também tem cerejeiras aí ou não?
1: Tenho, tenho também tenho, e gingeiras uhum. e, e tenho árvores que, que não dão fruto, mas que dão beleza e vê-las nascer e crescer é uma coisa absolutamente as pessoas podem pensar que eu estou a exagerar, ou que eu não enfim, estou a filosofar um bocado pensem assim, mas não é verdade eu, eu sinto isso como Inerente à minha condição humana, não é? É muito curioso o parentesco linguístico de, em hebraico, de uhum. homem, que homem em hebraico é Adam, e de Adama, que é terra. Portanto, terra e homem estão juntos. Aliás, como em latim, o étimo do humano que é humus, humus quer dizer terra, não é? Uhum. E, portanto, esta ligação, esta interpolação, até melhor dizendo, é muito interessante na origem, na etimologia destas palavras a condição humana do homem está sem dúvida alguma também a, a ligação à terra, à irmã gêmea, como diz o Papa Francisco uhum. é, e já, nesse já, sentido é... nós temos que estar atentos aos gemidos da irmã terra, ter o sentimento e o sentido de gratidão é, é, é outra das razões porque eu gosto muito do mundo vegetal, sem árvores sem plantas nós não estaríamos a conversar aqui neste momento, porque são elas que, através desse fenómeno absolutamente incomparável da fotossíntese, transformar a energia solar em energia química e de capturar o dióxido de carbono para nos libertar oxigênio. Isto é, nós não estaríamos a cá a conversar, se não fossem as árvores e as plantas e as mais minúsculas que sejam, as sementes, como disse no início da nossa conversa, portanto eu tenho um profundíssimo sentimento de gratidão em relação àquilo que elas, com, que, com que elas nos prenderam, que uhum. é a possibilidade de vivermos.
0: E seguramente muito mais folgo do que eu, que estou aqui fechada no estúdio da rádio, na TSF, enquanto o Dr. Bagão Félix está dentro de casa, mas com esse horizonte de beleza e de terra e de cheiros e de cores, lhe dão esse esse ânimo que eu apesar das fragilidades desta nossa uh, ligação, porque as, as flores e as plantas ainda não têm essa capacidade de acrescentar rede às novas tecnologias apesar dessa fragilidade consegue passar essa sua paixão pelas plantas e a forma apaixonada, se posso dizer como... Apaixonada,
1: sim, sim, sim.
0: Como, como vive essa relação. Quando o parte para esse encontro, que há de ser todas as manhãs depois de se levantar, agora que, bom, agora começa a, a poder fazer, começa a poder regressar à avis para tomar talvez o seu café e comprar o jornal, porque o desconfinamento começa a permitir já essa, sim, sim. essa liberdade, de voltar às compras com a sua mulher e talvez já o almoço na Tasca do Montinho, em Santo António de Alcorgo, que julgo ser um dos seus uh, é, locais. É, é,
1: é, o, é o meu restaurante preferido de longe, em todo o alento.
0: Ah, então cheira-me que esta semaninha, se calhar, haverá uma escapadela até à Tasca do Montinho, se eles estiverem reabertos.
1: É, 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 sobretudo durante a semana. Ao fim de semana, receio que nós esteja muito à vontade, enfim, pela angústia, pela ansiedade e até pelo medo, Continuamos a ter, não é?
0: É um homem apaixonado também quando se senta à mesa?
1: Não, curiosamente não. Uhum. Gosto, mas não, não tenho um prazer especial. Mas uh, gosto muito da comida alentejana, de a compararmos com outras, não é? E gosto, gosto muito dos doces uh, alentejanos. Uh, talvez aí, goloso um pouco, não é? quanto ah. uh, ao resto, como, não como com desprazer, mas não como com um prazer hiperbólico.
0: Deixemos então a comida na mesa. Levou os seus bonsais ou ficaram em Lisboa?
1: Os bonsais dividem-se em dois grupos. Os bonsais exteriores trouxemos, porque têm que ser mais acompanhados. Abro a porta e é a primeira coisa que vejo: são três bonsais. Uh, e os bonsais interiores? Uh, lá em casa, as minhas filhas vão de vez em quando lá à casa e vão ver como é que estão. Tem luz, solar e, e, e precisam de menos cuidados, não é? Hum. Agora, os exteriores, se os deixarmos três ou quatro dias sem falar com eles, ou seja, de -se, os regar, de os tratar, definham rapidamente.
0: É? Esse falar que acabou de dizer é esse falar de tratar ou fala mesmo com as plantas?
1: Mais do que eu falar com elas. Eu quero que elas me falem comigo, que elas exprimam, através da sua própria natureza, e sabem exprimi-lo, uh, o que é que precisam que eu lhes faça. E é esse entendimento, não elas entenderem o que eu digo ou falo, mas eu entender o que elas precisam. Nesse sentido, ou seja, não é a relação de nós com as plantas, mas das plantas connosco permitam mim, então, uh, brincar um bocadinho com as palavras, mas é como na fé, não é? Eu não estou tão preocupado em saber se Deus existe, se Deus existe. Eu estou preocupado é em saber uh, se Deus nos acha dignos da sua existência. Não é? O que eu quero dizer através disto é que a fé alimenta-se muito da dúvida. E quem tem certezas uh, está num terreno mais movediço. Não é? há, há, há coisas em que nós devemos ter, fazer, ter questionamentos. Ter aproximações, ter quedas, ter avançar, recuar, é a expressão da nossa condição humana relativamente fraca para entender para além deste mundo.
0: E estes tempos acha que trouxeram mais dúvidas ou mais certezas?
1: Aqui eh, sinto mais apaciguado com a dúvida, não é? Porque eh, quando nós abraçamos a natureza, aquela que está perto de nós, e podemos extrapolar para toda a natureza, quando uh, uh, nós uh, não somos meramente antropocêntricos e uh, olhamos para, uh, para um animal, para uma planta, para uma pedra, para um, uma erva, uh, de uma maneira mais, uh, mais planetária, uh, de algum modo, eu pelo menos eu estou a dar o meu testemunho, não é? Uhum. Fico mais apaziguado, uh, fico menos inquieto, uh, a minha fé uh, vive muito do desassossego, não é? E é inquietude, aqui fico mais apaziguado, ou seja, acho que estou um bocadinho mais perto.
0: É por isso é que gosta também de citar Miguel Torga, um dos seus escritores preferidos, a par Tem com dúvida. Virgílio Ferreira, entre os portugueses. É. Na cidade sou uma ficção entre as ficções, no campo uma criatura entre as criaturas.
1: Exatamente. Acho das, das, das frases mais certeiras de Torga, não é? N nesse sentido. Como, por exemplo, quando, quando Virgílio Ferreira uh, escreve nos seus, uh, nas suas contas correntes uh, que o tempo que passa não passa depressa, o que passa depressa é o tempo que passou. E, portanto, eu tenho uma, 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 uma profundíssima sedução pela ideia da memória, não é? Uh, é uma espécie de alfobra da nossa existência, uh, porque a memória, mesmo para coisas que no presente foram negativas adocica-as, torna-as mais suaves, torna-as mais belas, se quisermos, não é? E, portanto, nós podemos olhar para a frente sem perder o farol da memória. Eu, penso estou aqui há 22 anos e parece que foi ontem, não é? O próprio Fugir Ferreira que dizia no campo, ouço-me ser, ouço-me ser. Esta coisa de nos, nós nos ouvirmos ser, é uma das características, aliás, do silêncio, é no silêncio, de facto, nós ouvimos ser, até, até, até biologicamente. Aqui na cidade nós estamos, muitas vezes, eu gosto muito da cidade, gosto imenso, gosto muito, vivo há, há 55 anos né, em Lisboa e adoro Lisboa, não é? mas hum, aqui é uma invasão libertadora. Não é? e, de facto, como minhas aliadas, as árvores. É interessante, porque deixe-me referir isto... Eu, como disse, iniciei a minha curiosidade botânica com as plantas de apartamento há 50 anos, não, há 45 anos melhor dizendo, eu, eu, eu não havia livros em Portugal, tinha-se comprar lá fora, e fui assim conhecendo os seus nomes e as suas características depois fui subindo no, no sentido de, até do, do tamanho e finalmente cheguei às árvores mas as árvores têm uma característica muito interessante pelo menos para mim, evidentemente a partir de altaneiras pouco predispostas a um namorico, é? Conosco. Mas depois, uma vez... uma vez feito esse enlace de namoro, de casamento, se quisermos, elas são amigas para sempre, não é? Porque são muito leais, são muito leais, são, são muito... sabem sofrer em silêncio, sabem encontrar o seu espaço, até no heliotropismo, portanto, na procura de sol, quando estão tapadas por outras, de uma maneira muito serena, muito suave... Uh, e até quase generosa, não é? e nós não vemos isso na cidade dos homens, às hum. vezes e até nesse sentido esta este contraste relativo este contraste relativo uh, é uma forma de, de regeneração espiritual, nós acho que precisamos. Já pensou quando é que vai regressar? Quando é que eu vou a Lisboa? Já conversei isso várias vezes com a minha mulher e na brincadeira dizemos finalmente já marcamos as férias quando um amigo me perguntou mas quando então, é que vais? Olha, vou passar pela primeira vez férias em Lisboa. Portanto, pode ser que aconteça isso. <risos> Sabe, para mim, estar em casa é estar no meu paraíso. Isso sempre foi assim. Portanto, os confinamentos não me custam muito. Até, minha, até, até gosto, não é? É o meu refúgio. É, é, é o meu doce é o meu refúgio. É onde eu gosto de estar, é onde eu tenho as minhas coisas. Onde eu tenho as minhas as luzes e sombras. Onde eu associo cada a momentos da minha memória, momentos da minha vida, estão lá todos os meus referenciais e eu gosto muito de estar, gosto de estar em casa, onde eu estou definitivamente bem é na minha casa com a minha família.
0: É aí que se poderá dizer com mais sentido Andrà tutto bene, já que não falámos <risos> do, do, do seu italiano… <risos>
1: Estou ah, bem, sim, sem desadúbio. <risos> sim, eu também neste momento Olha, já há uns 4, 5 anos Dá vontade estudo italiano Porque gosto muito, lá está, a sonoridade Por exemplo, uma das razões porque eu gosto de Magnolia É porque a, 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 a fonetização de Magnolia é, é muito italiana, não é? É, 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 é um divertimento Sons muito abertos, muito, muito cantantes nem
0: sei eu se é assim que se diz, mas diz-se magnólia.
1: Sim, magnólia, sim, sim. Hum. Uh, e, portanto, o italiano cai bem no meio da magnólia, no meio da, da oliveira, no meio do cipreste, do jacaradá. Uh, eu gosto muito de italiano. Por exemplo, eu agora estou a colaborar num blog italiano que se chama Pensierini, Pensamentosinhos não é? Pensamentos. Uhum. E pronto, mando para lá textos, ou agora foi sobre, sobre ampulhetas, não é? Que eu também faço coleção, Pois faz, ampulhetas, de ampulhetas,
0: de canetas, de Sim, livros. De
1: livros. <risos> e eles, eles não dizem ampulhetas, dizem la mas pronto, o tempo é um bem escasso também não é? Normalmente as pessoas que têm mais tempo São as que fazem mais coisas E as pessoas que têm menos tempo São aquelas que não fazem nada, não é? A tradução do tempo tem muito a ver com Com estas variáveis todas e
0: Mas também há muita gente que não sabe aproveitar o tempo
1: Até, até há expressões Absolutamente, eu não consigo compreender Quando uma pessoa fala em matar o tempo Não, eu não quero matar o tempo Eu quero é, é, ressuscitar o tempo não, não, Quero ter mais tempo ou, ou um passatempo, ou um passatempo. Eu não quero que o meu envelhecimento seja ativo, quero que o meu envelhecimento seja positivo, não quero que ele corra pressa. Nesta fase da vida, ao contrário de fases sobre quando nós trabalhamos, somos mais nós que determinamos o tempo do que o tempo nos determina, não é? E nesta idade septogenária somos mais determinantes. Ou seja, eu neste momento estou com as plantas... Quem gosto, estou com as pessoas que quem gosta de estar, não, não faço fretes, faço o é converso sobre o que gosto, ou sobre o que quero gostar, ou sobre o que ainda não sei. Olha, por exemplo, nós aqui estamos a falar, e eu assisti com muito gosto ao seu convite, porque eu estou aqui a, a fazer uma coisa que gosto. Isto é a falar de das minhas paixões, neste caso, das paixões da botânica e uhum. da, do mundo vegetal,
0: não é? Sim, e é fascinante ouvi-lo falar, por isso me fui calando tempos a tempos. É sempre uma boa lição, uma boa aula e uma boa forma, agora como é que eu ia dizer isto? De passar o tempo? <risos> não, não posso dizer assim.
1: É, não, não, mas não, uma coisa é passar o tempo, outra coisa é um passatempo. <risos> eu gosto muito de brincar com as palavras. Aliás, uma das razões porque gosto de escrever e gosto de brincar com as palavras é um jogo, é um jogo de sedução. Hum. O que eu gosto na, na, nas flores, nas, nas árvores, nas folhas, no outono, é o jogo de sedução. E nas palavras também é isso. Podemos cozinhar as letras, fazê-las saltar-se, fazê-las pular. É a melhor maneira de eu, de às vezes, estar horas e horas a escrever. Mesmo que seja só para mim, ou para, eu, por exemplo, neste momento faço um diário da quarentena para as minhas netas, não é? E todos os dias estou uma ou duas horas a escrever sobre isso e a deixar-lhes ensinamentos, ou pelo menos aquilo que eu julgo que são ensinamentos, as expressões da minha experiência, boa e má, e depois juntar isso num caldo, é? de letras, de, de fonemas, de sílabas, de orações, de... de... France, e é?
0: é também isso que precisamos todos agora para estes novos tempos e para este desconfinamento também, reaprender, se for caso disso, o prazer e o gosto do jogo da sedução com a vida, com a natureza, com as pessoas, com o que nos rodeia.
1: Sem dúvida, este, este, este tempo é um tempo em que, apesar de fisicamente separados, a expressão do amor é mais forte. Qual será a este árvore tempo, ou bem,
0: planta que encaixa neste tempo?
1: É uma boa questão. Olha, é, é, é uma, as plantas trepadeiras, e em particular a buganvilha, é? consegue fazer junções, é, ramificações diferentes, em que todas elas dependem umas das outras, não é? Há duas noções sobre a proximidade das pessoas. Uma é a noção de vizinhança, do vizinho, não é? Mas a noção de vizinhança é uma noção física, geográfica. Eu até a noção do próximo, quase uma noção bíblica. Não é? O próximo é muito mais que o vizinho. O vizinho pode não ser próximo. E quantas vezes o próximo não está vizinho? Não é? E por isso a proximidade é a pureza da relação entre as pessoas. Eu espero que possa ser reabilitada e que, sobretudo, as gerações mais novas possam perceber isso. Houve já o um tempo em que nós em que o perigo era sermos escravos. Hoje o perigo é sermos robôs, coisas que as árvores nunca serão, não é? Hum, é difícil
0: cortar a raiz desta conversa e remete-me também para o livro que lançou há, há cerca de um ano, há um ano e picos, precisamente As Raízes de Vida, onde nos uh, lembra que as palavras e as sementes são unidas pela vida, que é isso que, que importa percebermos e termos mais do que sim, outras sim, tantas sim. coisas.
1: Olha, uh, deixe-me dizer esta semana acabei outro livro, ah. então estes dois meses nesses pernas foram ótimos para isso, porque acabei outro livro, e se Deus me der saúde, e se eu tiver alguma capacidade para isso, tenho o um projeto de escrever um livro sobre árvores para crianças, e é bem difícil. Eu faço muito este exercício, às vezes pergunto a pessoas, amigas ou outras que me falam de botânica, e digo, tem umas árvores em frente à sua casa, não tem? tem tenho. Então, como é que se chamam? Ah, não sei. Há quantos anos vive aí? Há 30 anos. E não sabe o nome das árvores. Ou seja, há muita gente que passa pelas árvores como se fossem seixos, inertes. Mas, mas sabem o nome do, do gato vizinho ou do cão do andar de baixo, e depois não sabem é a árvore que está em frente há 30 anos e que os acolhe.
0: Enquanto esperamos por essa futura edição desse livro sobre árvores é. para crianças, deixe-me despedir-me com uns versos de António Ramos Rosa, que vem a propósito julgo eu, as raízes não falam não estão atrás, nem no fundo as raízes vão à frente, puxam-nos para a frente.
1: Sem dúvida, e sabe uma coisa, as árvores não têm costas Pois. <risos> Olha, eu é que agradeço muito Muito obrigado
0: Muito obrigada e cá o esperamos em agosto
1: Um gosto, muito obrigado
0: Obrigado.